0: Ja, hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 76 der Büchergefahr. In dem Podcast, der nicht nur thematisch fokussierte, sondern auch bunt gemischt auf die Welt des Schreibens, des Überarbeitens und des Vertonens von Texten guckt. Genau darum geht's heute nämlich. Es geht um einen möglichst vielseitigen Blick auf die Welt der Texterstellung und der Textbearbeitung und des Arbeitens mit Texten ganz allgemein. Und mal ganz ehrlich, wo geht das besser? Wo kann man diesen Blick besser werfen als auf einer Buchmesse? Genau. Und passenderweise gab es auch gerade, also vor kurzem eine genau solche, die Frankfurter Buchmesse hat vor zwei Wochen, das ist das jetzt doch schon wieder her, also quasi gerade stattgefunden. Und dort habe ich unter anderem eine besonders fachkundige Gesprächspartnerin getroffen. Quasi zu Gast in dieser Folge ist somit Claudia Zutzmann koch von ViennaWriter.net. Auf ihrem Kanal, eben genau dort auf ViennaWriter.net, gibt es nicht nur einen Blog, sondern eben auch einen Podcast. Und beide, beide liefern sehr ehrliche, sehr transparente, sehr persönliche Infos rund um das Schreiben und veröffentlichen. Sie hat zum Beispiel auch gerade ganz frisch die Bücher ihrer Krimi-Reihe neu herausgebracht. Und dabei auch eine selbstproduzierte Hörbuchversion mit eingeschlossen. Teil davon sind sogar schon erschienen, aber Hörbücher brauchen manchmal länger als Print. Aber auch das werden wir gleich noch etwas genauer erfahren, denn überall diese schönen Punkte reden wir. Wir reden auch über Aspekte des Einsatzes von künstlicher Intelligenz für Autorinnen. Ganz klar, ganz natürlich um das Thema kam sie nicht herum. Wir reden über den neuen, den brandneuen Kirschbuchverlag von Qualifiction. Wir reden über die möglichst elegante Betrachtung von Datenschutzaspekten aus Sicht von Autorinnen. Das die Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich schon mal jemanden zu Gast habe oder jemanden vor dem Mikrofon habe, die sich damit entsprechend auch mal gut auskennt. Und dann stellen wir fest, heute gibt es ein ganz buntes Portbury von Themen im Vergleich zu dem sonstigen isolierten Fokus, den wir hier sonst uns auf die Ohren geben. Trotz alledem bleibt natürlich das Produzieren möglichst feiner Geschichten als roter Faden bestehen. Das alles, das alles kommt gleich direkt aus den Hallen der Frankfurter Buchmesse. Und ich sage mal, starten wir doch gleich direkt ins Gespräch. Frankfurter Buchmesse 2019, haha, <lacht> ganz große Klasse. Und Qualifiction hat, ähm, den Küschbuch, Küschbaum? Kirschbuch, den Verlag. ja, genau, äh, vorgestellt, den ersten, sie nennen das ja KI-Verlag, irgendwie weltweit. Stimmt insofern gar nicht, es stimmt, weil es ist ein ganz normaler Verlag, die verlegen also Bücher, die einfach eingereicht werden, die irgendwie auf irgendeine Art auch lektoriert werden, die ganz normal verarbeitet werden und ganz normal auch veröffentlicht werden. Und der KI-Teil des Ganzen liegt halt darin, dass sie sagen, bevor irgendjemand den Text manuell liest und reinguckt, Lassen Sie eine Software, die Sie clever, clevererweise mal hause haben, einfach drüber gucken und sagen, welcher von denen, es waren 246 angereichten Texten, welchen von denen können wir uns überhaupt weiter angucken? Und ich finde das, ohne, ohne, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, ja, per se gar nicht mal gleich so verwerflich, um zu sagen, okay, ich lese nicht 246, die ich nicht schaffe innerhalb von drei Wochen zu lesen, ähm, sondern ich sage von denen nämlich irgendwie, weiß ich nicht, selbst 10 Prozent wären ja 25 ähm, und, und, und gucken wir die genauer an und lassen mir irgendwie von irgendjemandem, in dem Fall nach Software, sagen, welche 90 Prozent vielleicht sich auch gar nicht lohnen, da reinzukommen. Ja, das, ist, also das ist per se schon mal ein ganz lohnenswert Ansatz. Aber viel spannender finde ich ja die Frage. Du hast gesagt, du hast mindestens vier, vielleicht sogar fünf Punkte, von denen du sagen würdest, ah, ich glaube, ich hätte
1: Berührungsängste
0: und finde das gar keine gute Idee.
1: Berührungsängste ist jetzt tatsächlich gar nicht das richtige Wort. Also ich hätte, äh, es war jetzt auch gerade, wir haben ja die, die vier äh, Gewinnerinnen,
0: also genau, ein, genau, genau, genau. Nee, aber ganz faszinierend, es waren ausschließlich Frauen. Sie haben leider ja. nicht gesagt bei dem Einreichen von den 246, wie viel da männlich-weiblich waren. Da haben Sie das überhaupt keinerlei, überhaupt nichts zu gesagt, auch keine Altersverteilung, kein nichts. Aber so viel Zeit weiß ich auch nicht. Aber auf der Shortlist, also die vier Kandidaten, die Sie in die engere Wahl gezogen haben, waren ausschließlich Damen. Das ist korrekt.
1: Genau, und von, die durften ja jetzt gerade auch noch was dazu sagen. Und die eine äh, meinte dann ja, äh, sie fand das eigentlich, äh, also die eine ist Übersetzerin und hat da eben aus dem Übersetzerkontext eben äh, schon viel mit KI zu tun. Also wir kennen das ja eh alle so, von Google Translate über DeepL und äh, was es noch alles so gibt. Auf jeden Fall war das ganz, ganz interessant, was sie dann halt auch meinte, dass sie es das eigentlich gerade eher angespornt hat, eben einzureichen. So aus, Sportlichem Ehrgeiz. Ja, genau. Oder ja. halt auch einfach aus, aus Interesse.
0: Mhm. Ja, ja, genau. ja Neugier Ich glaube, das war genau. ein großer Faktor. Ja. Ja.
1: Und, ähm, ach Gott, wie hat es es dann ausgedrückt, die, die, äh, die Jüngere, die diesen Jugend-Mystery-Thriller hatte? Wie sagte sie denn das gerade eben? Äh, das war auch gerade ganz spannend. Die war auch eher positiv eingestellt. Ähm, so mit dem, naja, äh, vielleicht habe ich dann ja einfach eine Chance halt auch, äh, dass ich eben durch diese Analyse, weil das heißt, dass ich wirklich alle Geschichten angeguckt werden mhm. und nicht ja. irgendwie so, was man von früher halt auch noch so dieses Bild kennt mit dem Wäschekörbeweise, dass die Manuskripte weggeworfen werden, bevor sie Ja,
0: es Papierflieger basteln, jemals. mal Papierflieger, genau. Ja, und ja, genau. Ähm,
1: mhm. Bevor die je gelesen werden, wo sie meinte, nee, einfach die, die Aussage, es werden alle Geschichten analysiert, hat sie auch eher äh, positiv gestimmt, dann halt wirklich
0: einzugauen. Genau, jeder Text bekommt eine Rückmeldung, ein Feedback. Ja. Das ist auch tatsächlich das, was die Lisa, die Software da an der Stelle dann wirklich macht. Es, die gibt zu jedem Stellzeichen genau diese Kriterien, die analysiert werden, zusammen und, und da gibt es die Standardauswertung, die dann entsprechend erstellt werden. Das kostet auch nichts extra. Und dann kann man die den Leuten dann auch quasi dann zurückgeben. Und das ist richtig. Das war ein Versprechen im Vorfeld, das, das die mhm. gegeben haben.
1: Genau. Und das fände ich jetzt zum Beispiel auch eher, eher einen interessanten Teil, einfach mal einen Text von mir da durchlaufen zu lassen mit, okay, wie schlimm ist es denn? Weil äh, menschliche Kriterien sind halt andere als, äh, ich sage jetzt mal, Statistikkriterien. Äh,
0: es ist ein gewisser Formalismus drin. Ist übrigens auch so ein Punkt, den ich sehr reizvoll finde. Also das ist dieses... So Auswertung durch so einen Rechner, der ja da doch relativ mir doch egal, neutral rangeht, ja, und sagt so, das ist mir, werf hier rein, was du willst, ja, und ja solange das keine äh, nette Anekdote, Seitenzahlen drin hat, ja, die dann irgendwie da irgendwie einen, einen wissenschaftlichen Text vermuten lassen, ist mir das völlig wurscht und ich gebe dir meine Auswertung, unabhängig davon, wie du aussiehst ähm, und, und welche Stimmung du gerade hast. Und das hat schon ein bisschen den Charme zu sagen, okay, ich, ich werde auf eine gewisse Art und Weise, also anhand gewisser Kriterien, formal korrekt und das erlaubt es mir dann inhaltlich freier zu werden. Also ich muss mir eben nicht mehr Sorgen darüber machen, das finde ich schon auch ein bisschen den Reiz an der ganzen Thematik eigentlich, dass das ist ein oder andere handwerkliche und da machen wir uns mal nichts vorschreiben, ist irre viel Handwerk. und ja. das ist und manch einer mag das ja im ehemaligen Land der Dichter und Denker nicht zugeben, aber zum einen sind wir das Land ja gar nicht mehr und zum anderen ist es tatsächlich so, also es gibt gewisse handwerkliche Fähigkeiten, die man einfach haben sollte und auch die man dem Text dann mehr oder weniger auch ansehen kann. Und erst wenn ich die beherrsche und souverän beherrsche, dann kann ich auch sagen, okay, und jetzt kann ich auf der Basis inhaltlich sehr viel freier mich bewegen und sehr viel stärker auch ausdrücken und und sehr viel mehr erreichen, ohne dass dann der Leser sagt, so, ja, wäre ja, schön gewesen, wenn du wenigstens irgendwie das mit dem Schreiben vorher irgendwann mal geübt hättest, ja, dann würde ich dir auch gerne folgen, aber so tut es mir leid, ich kann... Das nicht ertragen, also geh weg. Ja, und, und davon wird man freier und das ist dann, das ist dann schön. Und dieses, diese Rückmeldung bekommt ihr ja.
1: Der, der John Truby sagt das doch immer so schön mit uh, Use the process to its full uh, potential and then build your creativity on top. Genau. Ja. Genau. Also das genau. ist schon ganz viel Handwerk, ganz viel Übung und dann kann man sich darauf dann halt auch echt ausprobieren.
0: Ja. Genau. Und das und ich finde an der Stelle kriegen wir jetzt irgendwie deutlich mehr Hilfe, als wir das vor, vor gar nicht als langer Zeit noch hatten. Als dann irgendjemand da saß und sagte: "Naja, jemand mit dem Vornamen, ähm, ähm, da irgendwie braucht man ja, brauche ich gar nicht reingucken. Das kann nichts werden. Ja, also irgendwie, das ist, die haben noch nie irgendwie was Sinnvolles eingereicht. Das wird auch bei diesem nicht klappen. Und schon hat man wieder ein Manuskript weniger auf dem Schreibtisch. Das ist so als als klassischer Lektor, ist man da auch erstmal dankbar. Ja, das ist ja für jeden, der eine Stapel kleiner macht. Und ja, das ist hier nicht so genau. Und dann kann man natürlich immer noch gucken, was man dann später dann daraus macht. Also wir, wir wissen jetzt sehr viele Sachen nicht, ja, auch über diese 246 Kandidaten. Also wir wissen jetzt nicht, was hatten jetzt diese vier Unterschieden von den anderen? Wie war denn der Abstand? Wie war denn die Verteilung? Vor allem welche gar nicht so lohnenswerten Perlen waren dann dabei, ja, und wie haben die ausgesehen? Das wären alles nochmal ganz spannende Ergebnisse. Die würde ich auch nicht publizieren. Aber interessant wäre es. Ja, auf ja, jeden Fall.
1: Vor allem halt auch äh, nach dem wirklich auffällig ist, dass es vier Gewinnerinnen sind. Ja, also es ist okay. schon, schon, schon interessant, also wo Vielleicht da dann der Unterschied dann letztendlich auch, auch im zweiten auch der statistische Unterschied ist zwischen dem was jetzt die Frauen eingereicht haben und das ja. was männliche Teilnehmer eingereicht
0: haben. Wenn man schon sagen, da guckt irgendwie der reine Automatismus nur auf nur ja? also, also primär auf Form. Faktoren könnte man ja jetzt meinen, dass die Damen ihr Handwerk wohl besser beherrschen und die Herren hoffentlich auf irgendeiner anderen Ebene pro, äh, brillieren, aber eben nicht auf der, die erstmal zu nehmen ist, also nicht die Hürde schaffen, genommen zu kriegen, die man auf jeden Fall erstmal braucht, sondern irgendwo anders sich austoben, aber eben den formale Korrektheit eben nicht haben und damit leider verlieren, ja. Ähm Wäre spannend, aber das ist das ist so sowas, da könnte man noch mal ein bisschen drauf gucken und ich meine, der Verlag ist jetzt da, da kann man ja jetzt einfach mal schauen, was daraus wird und ob da einfach auch noch mal vielleicht irgendwie der ein oder andere Mann veröffentlicht wird und dann kann man ja auch dann gucken, was das entsprechend heißt. Das ist aber ganz interessant, weil ich weiß ja gar nicht, wie sonst so die Statistiken aussehen im Verlagen. Also momentan ist es ja, man hört das immer wieder, generell angeblich schwer geworden als, wie formuliere ich das jetzt, geschickt ohne überall anzuecken, wo man anecken kann, aber als nicht gut aussehende junge Dame überhaupt noch veröffentlichen zu können. Ja, also das ist, wenn man dann als ein äh, schon nicht Dame, sondern als Herr kommt, dann heißt es irgendwie so, naja, die Chancen sind schon mal ganz rapide gesunken ja und dann die Frauen, die irgendwie entsprechend dann ganz groß rauskommen können, die sollten doch noch bitte auf dem Cover auch noch eine gute Figur machen. Also da frage ich mich auch so ein bisschen, wir sind weit gekommen, ja, ob in die richtige Richtung müssen wir noch mal schauen, also das, das wird sich dann über die Zeit dann zeigen, aber wir sind definitiv weg von dem, dass wir sagen können, wir wären irgendwie das Land der Dichter und Denker und das waren früher halt ganz andere Personen, die waren tatsächlich ausnahmslos auch männlich ja? und ich würde es jetzt gar nicht mal daran aufziehen, aber es ist erstaunlich zu sehen, wie momentan sich da der Trend entwickelt und vielleicht hilft es von der persönlichen Bewertung wegzukommen, ein Stück weit, um da wieder irgendwie das Maß in den, in den Griff zu kriegen und zu sagen, lass uns mal auf die Texte gucken und nicht das Drumherum, ja, mhm. das wäre das wär schon schön.
1: Das wäre super, ja, da bin ich ganz bei dir. Um was du fragtest nach den, äh, nach den Kritikpunkten oder ja, nach, ja. Den, nach den äh, Berührungsschritten. Ja, die sind den ja, Anfangs spannend, ja. Ähm, Das fängt bei mir eigentlich erst so den Schritt nach hinter der KI an eigentlich. Das heißt, dass, dass ein, ein Text durch eine Software analysiert wird. Das finde ich eigentlich noch total interessant, ja, weil du halt eben eine statistische Auswertung kriegst eben über bestimmte Stilmerkmale und so weiter oder halt Worthäufigkeiten etc. Ähm, die Frage ist, was passiert hinterher mit den Daten ja, oder was passiert hinterher mit den Texten? Schieben sie den ganzen Krempel direkt irgendwie in die Dropbox oder in, in Google Drive etc. und kommen halt die entsprechenden Sachen, die dabei rauskommen, so ähm, an Ganz anderer Stelle in Anführungsstrichen in Umlauf, wo sie eigentlich nicht hingehören.
0: Du meinst jetzt die, nehmen wir mal einen konkreten Fall, wir haben jetzt 200, knapp 250 eingereichte Texte, die irgendwie dann durchanalysiert werden, die so also eigentlich erstmal genauso eingereicht sind wie auch normale Manuskripte in einem anderen Verlag. Du meinst, wie die Rückläufer für die entsprechend behandelt werden oder wie mhm, ich die Handhabung?
1: Tatsächlich die, die Analyse des Textes an sich. Ja, ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel rauskriegst, also, Du ja über solche Analysen gegebenenfalls Sachen raus, die eigentlich nicht das völlig obvious Ding sind, dass zum Beispiel eine Autorin äh, vielleicht tatsächlich zu, ähm, zu Depressionen neigt oder sowas. Das heißt, du kommst da eigentlich in einen Bereich rein, wo du implizit... Zusatzdaten drin hast ja, oder Zusatzinformationen äh, quasi vermittelst, die einem menschlichen Leser vielleicht unterschwellig auffallen, ja, wo dann äh, der Lektor oder die Lektorin sagt so, oh, das, ist aber, das ist aber ein bisschen düsterer Text, ne? so hmm. ähm, und jetzt kommt es halt darauf an, was werden noch gegebenenfalls für andere Daten oder Datensätze von sonst wo äh, da noch dazu kombiniert. Ja? Äh, wenn jetzt zum Beispiel ähm, besonders düstere Texte etc. pp. und die Person veröffentlicht zwar eigentlich vielleicht unter einem Pseudonym, wird jetzt aber bei der Einreichung mit dem Real Name natürlich angelegt. Ja? Und diese Daten kommen jetzt wie auch immer irgendwie in die Welt, ja? sei es durch einen schlecht gesicherten Server oder über einen Google Drive oder sonst wo. Google hat ohnehin dann noch äh, weitere Zusatzdaten zu, der, zu einer Person mit dem gleichen Namen und dem gleichen Geburtsdatum. Und äh, rechnet jetzt halt noch dazu, okay, äh, die Person hat ein Gmail-Konto und äh, kriegt Rechnungen von einem Psychologen, von einem, keine Ahnung, ähm, Therapeuten, von Physiotherapeuten und so weiter. Und kann dann halt äh, das dann irgendwie weiter kombinieren, diese Informationen Und bekommt halt ein, ein sehr aussagekräftiges Persönlichkeitsprofil. Auch wenn eben die Autorin oder der Autor das so nicht intendiert hat, der Verlag ziemlich sicher auch nicht, ja? aber ähm, ja, es gibt halt einen Grund, warum manche Leute eben unter Pseudonym veröffentlichen ja? oder wenn es halt irgendwie ganz juicy Erotik ist, die natürlich beim Verlag eben unter einem Real Name eingereicht wird, weil du brauchst halt eine Postadresse etc. pp. Ja? und auch für die äh, Vertragsverzeichnung ja? und dann steht da drin, okay, ist Pseudonym X ja? Dann halt schon, schon eher Zusatzinfo dahinter.
0: ist aber erstmal eine generische Fragestellung, die quasi jeden Fall auch betrifft.
1: Grundsätzlich, wobei ähm, eben durch die Textanalyse, also ich gehe jetzt mal von der Textanalyse von den Sachen aus, die da eben noch zusätzlich rauskommen, ähm, da kommt, also wie gesagt, es gibt halt die Möglichkeit, dass du bestimmte Neigungen etc. halt da rauskriegst, die halt von, von der Person, reale, von der Realperson, Autorin oder Autor, im realen Leben, was die halt sonst so alles haben, vielleicht nicht beabsichtigt ist, dass das eben veröffentlicht wird. Ja, also deswegen ver veröffentlicht Susi Müller eben unter Amanda Colonia eben die, die juicy Erotik-Sachen ja, oder keine Ahnung
0: also ich sehe, ich sehe den ganz großen Unterschied zu klassischen, zum Beispiel Verlagen, auch eigentlich jetzt nicht so direkt, weil eigentlich würde ich sagen, die müssen das genauso die gleichen Sorgfaltspflichten walten lassen und erfüllen, wie das alle anderen auch tun. Und 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 das, das Pseudonym-Dilemma, wenn es denn eins wäre, ja, das hat man auch sonst. Ob ähm, die Auswertung selber, das ist noch ein spannender Seitenaspekt, ja, ob die Auswertung selber jetzt irgendwo da an der Stelle, um den Datenpool aufmacht, ist erstmal ein Gedankengang, da ja, müsste man eruieren, ob da was dran ist. Ähm, die Firma tritt aber schon, ich meine, die ist in Hamburg registriert, ja, tritt also schon unter ganz normalen deutschen Gesetzmäßigkeiten auf und sollte natürlich hoffentlich irgendwie ihre Rechenkapazitäten entsprechend abgesichert haben und vernünftig verwalten. Aber nee, der Punkt ist auf jeden Fall da und ich meine, aber es ist grundsätzlich, wie sorgfältig arbeiten Firmen und welches Selbstverständnis habe ich. Man muss irgendwie aufpassen, ob man, nur wenn man sich im technisch möglichen, modernen Umfeld bewegt, ob man alles ob man alle Aspekte eben dessen auch wirklich irgendwie gut im Griff hat. Und da gehört eine saubere Datenabsicherung immer mit dazu. Oder dass ich meine Server im Griff habe, hoffentlich. Aber ich habe mal, hab mal volles Vertrauen, dass sie, das, dass sie das tun. Aber ohne das natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise selbst geprüft zu haben. Also das ist schon ein völlig valider, valider Punkt. Würde mich mal interessieren, wie das in so manch einem Kleinverlag, der mit seinen Excel-Listen irgendwie seine Autoren verwaltet, irgendwie läuft. Ich glaube, Wahrscheinlich will ich es doch lieber nicht wissen. Also da geht bestimmt eine Menge. Also das ist eine Menge, von der ich denke, dass sie auch noch ein bisschen Reifezeit braucht, bis sie so sauber ist, wie sie eigentlich sein könnte.
1: Also was ganz viele, also nur um, um das vielleicht abzuschließen, aber was ganz viele halt auch einfach nicht bedenken, ist, dass äh, es ein, einen sehr großen Unterschied gibt zwischen, es ist der Stempel drauf, DSGVO-konform, und es ist tatsächlich datensparsam. Ja. Also DSGVO-konform ja. heißt ja nur, dass eben ausgewiesen ist, was mit den Daten gemacht wird. Und genau, halt ich treibe
0: meinen Schindluder, aber ich habe dir ja gesagt, dass ich Schindluder treibe, ja. so alles grün. Ja, ja, ja klar, genau also das, das ist, das ist genau. schon ein ja. großer Deswegen haben ja. halt
1: auch Microsoft und Google und so weiter, die haben halt alle eben schön den Stempel. Ja? Ähm, aber was tatsächlich ja. eben irgendwo hinten drin mit den Daten passiert, ist eben vollkommen unklar. Also da steht dann zwar, ja, wir geben diese Daten an Dritte weiter. Aber A, wer sind diese dritten, B, welche Daten davon, wofür, Na, also was wird dann bei denen wieder damit gemacht? werden die da weiter zusammengeführt mit weiteren Daten, die sie von uns vorhaben? haben,
0: ja. Insofern bin ich fast dankbar dafür, äh, das ist jetzt ein bisschen selbstreferenziell, weil ich da mich auch ein bisschen mit tummel in dem Umfeld, aber dankbar dafür, dass, dass so manch einer von uns einfach mal pragmatisch auch einen Teil des modernen möglichen äh, ausprobiert, ausnutzen und auch tatsächlich mal angeht, weil wir dadurch auch das Gespräch erst eröffnen und das ist irgendwie eine Sache, weswegen, ich meine, ich thematisiere das ja auch auf dem Kanal immer mal wieder, gerade deswegen um das Gespräch da auch, um auch einzuladen zum Gespräch und das einfach mal aufzumachen und nicht mal zu sagen, eh, ich weiß nicht genau, was da kommt und das verdränge ich mal so lange, bis irgendwie äh, ich keine Ahnung habe, was dann passiert und dann reagiere ich halt dann, sondern einfach lieber rechtzeitig drüber reden und dann zeigen sich auch die einen oder anderen Baustellen schon und dann kann ich auch gucken, wie ich die entsprechend adressiere und das ist das ist einer der wenigen positiven Aspekte, die ich dieser DSGVO abgewinne, die ich ansonsten irgendwie weitestmöglich versuche zu, zu ignorieren, aber aber eben als Einladung, zu sehen, zu sagen, du, hier ist irgendwas, das, das kümmert dich inhaltlich wahrscheinlich gar nicht, ja, das ist irgendwie nichts, das, was womit du dich eigentlich beschäftigst, aber ist eine Rahmenbedingung, die ist erstmal da, mit der musst du dich auseinandersetzen und guck doch mal, was das eben heißt für das, was du tust, ja, und das ist irgendwie sowas wie, so ganz banal mit, äh, nicht alles, was technisch möglich ist, muss ich auch immer als sinnvoll betrachten und, und, und auswerten, wo ich auch sage, so, ja, also, wie gesagt, der eine oder andere, der freut sich daran, wenn er seine, weiß ich nicht, web Statistiken anguckt und, und um, den Spaß will ich keinem nehmen, aber die Frage ist mal so ein bisschen, so what, ja, also was was passiert, was was außer dass man sich darüber freut, dass dann irgendwelche, weiß ich nicht, Kurven nach oben gehen, bringt das eigentlich irgendwas, und ist das irgendwas, was einen auch im Leben wirklich voranbringt und auch oh, tatsächlich interessiert? Ich sag mir immer wenn ich meine persönliche Befriedigung daraus ziehe, dass irgendwelche Auswertungskurven von webserver logdateien ähm, nach oben gehen, dann kann ich mir auch mit der Nase nach oben in den Sarg legen, weil das kann es dann nicht gewesen sein. Also dann ist die Geschichte irgendwie völlig falsch gelaufen und das ist, das muss aber jeder mit sich selber ausmachen. Also das ist dann irgendwie, ich habe damit kein Problem, ja, sollen andere da entsprechend ihre KPIs da entsprechend anlegen, von mir aus gern. Aber insofern, und das ist das Schöne daran, also da den Datenschutz zu nehmen und zu sagen, so okay, das ist was, will ich eigentlich gar nicht haben als Thema, aber um es wegzubekommen, also so weit weg von meinem Radar zu bekommen, wie ich es eigentlich für mich gesund haben will, behandle ich das Thema insofern, dass ich sage, dann bin ich doch genau das, was du gerade sagtest, ja? bin ich doch so sparsam, wie es nur geht und brauche mir dann keinen Stress damit zu machen, dass ich dann ständig mich im Kreis drehe und sage, jetzt versuche ich aber irgendwie mich rauszuwinden aus dem, was ich da gerade tue. Und dieses Winden, das ist schon manchmal auch peinlich, wenn ich das so sehe. Ich frage, warum macht ihr das eigentlich?
1: Ja, vor allem, wenn sie hinterher drauf kommen, dass irgendwas halt doch eine blöde Idee war. So, oh, da haben wir vorher gar nicht dran gedacht, dass das passieren kann. Ja, also das war so der der eigentlich ganz spannende Teil eben gerade mit diesem neuen in Anführungsstrichen ki
0: ja, genau, also ein net, netter Aspekt. Und wie gesagt, also dass sie jetzt dass die Kollegen von Qualifiction an der Stelle jetzt einen Verlag gegründet haben und um zu sagen, sie bieten nicht nur ihre Dienstleistungen als solche nach draußen zum Markt an, sondern das könnte man ja eigentlich auch selber entsprechend passend nutzen und dann mal gucken, was man daraus machen kann. Gesagt, ich finde es gut, weil man einfach irgendwie damit auch das Gespräch eröffnet und sagt irgendwie, komm, wir laden einfach mal ein A, irgendwie sich mit dem Verlag auseinanderzusetzen, B, drüber zu reden und C, zu gucken, ist das nicht auch eine valide Möglichkeit, um nicht nur Lektoren zu unterstützen, sondern auch zu sagen, ich nehme das noch einen Schritt weiter und benutze es wirklich als sehr relevantes Auswahlkriterium fürs Veröffentlichen in einem gewissen organisatorischen Kontext und das finde ich das Schöne daran, das einfach mal auszuprobieren und dann entsprechend neu zu justieren und zu gucken, wie man damit umgehen kann, ohne in irgendeiner Art und Weise Schaden anzurichten, weil das Einreichen ist aber noch freiwillig und das Kaufen und Lesen nachher auch. Insofern eigentlich wird niemand wirklich gestört. Und das finde ich das, das Schöne daran. Also das, das ähm,
1: du hattest ja zu Qualification vorher auch schon ein paar Folgen gemacht, ne? wenn ich mich recht
0: erinnere. Ja, nicht so ganz explizit zu Qualification, aber irgendwie... Ähm es ist der erste große, große, ja, aber die erste Firma, die relevant damit irgendwie auf dem deutschsprachigen Markt wirklich unterwegs ist. Es gab letztes Jahr, jetzt muss ich überlegen, in der Dezember, Januar, es gab wann immer dieser Self-Publisher erscheint. Ja, hatte ich mal einen Beitrag, können wir gerne verlinken, äh, in den berühmten Show Notes, ja, ähm, Den jeweiligen und genau, das war ein Beitrag einfach darüber, was potenziell die KI momentan unter anderem auch für Self-Publisher wirklich leisten kann. Und da hat irgendwie Qualifiction schon eine relevante Rolle gespielt, weil sie eben, wie gesagt, die ersten am Markt waren. Es hat sich dann seitdem soweit so entwickelt, dass einzelne Aspekte davon dann irgendwie wir auch auf dem Kanal dann irgendwie nochmal wieder vertieft haben und da vers einfach verschiedenen Gesichtspunkten und einfach auch ein bisschen das beobachten, was am Markt so momentan passiert.
1: Da gibt dann nachher einen vollen Link zu den jeweiligen Folgen mal in
0: der Ja, ja und wir haben auch ein hauseigenes <lacht> Tool, das irgendwie an der äh, einen oder anderen Stelle auch mittlerweile irgendwie verstärkt. Also noch ein geschlossener Beta, ja, aber dann in, in zukünftig dann irgendwie auch öffentlich verfügbar in unterschiedlichem Maße dann auch Autoren direkt im Schreibprozess unterstützt mit Hilfe von, ich habe das jetzt mal neu als Unterscheidung eingeführt von passiver KI, ja, welche mal passive und aktive KI unterscheide, also das ist, weil viel, wie meinte mal äh, ein Freund von mir so schön, oder das krassierte auch als, na, Meme wäre zu hochgegriffen, aber als schönes schönes Bild herum, KI steht auf PowerPoint-Folien drauf. Was dann technisch unten drunter passiert, das sind ganz andere Sachen. Und das ist zum Beispiel auf sehr viel langweilige Statistik. Und das ist das, was ich mit passiv meine. Und das sind dann halt ähm, Möglichkeiten des maschinellen Lernens, die dann zu irgendwie anderen Erkenntnissen führen. Das wäre dann eher was Aktives. Ähm, aber ähm, das ist ein breites Feld. Ähm, Interessen, Interessenten sind gerne eingeladen, irgendwie eine vergangene und auch zukünftige Folgen der Büchergefahr entsprechend zu hören, weil das Thema ist da definitiv noch nicht zu Ende betrachtet, sondern wird weiter eins bleiben. Genau, aber so ein Themenschwenk, ähm, Du machst ja du machst ja richtig viel momentan mit oder hast jetzt gerade, das ist eigentlich ganz schön, du hast ja gerade was abgeschlossen und zwar eine Hörbuchproduktion für dein eigenes Werk, das früher mal in einem Verlag hätte beinahe vielleicht eventuell veröffentlicht werden können, hat dann aber nicht geklappt, weil der Verlag dann auf einmal irgendwie nicht mehr da war, ob ich das mitbekommen Passt. habe. Oder, also es war ein interessantes Setup. Und aus dem aber dann, ohne auf die Historie eigentlich so viel eingehen zu wollen, aber ähm, sich ergeben hat, dass die Rechte dann letztendlich wieder bei dir sind, du das selbst nochmal neu überarbeitet und irgendwie entsprechend verfeinert hast und dann rausgebracht hast und nebenbei das nicht nur als... Wie heißt eigentlich die Kombination aus Print und E-Book? Also nicht nur in geschriebener Form veröffentlicht hast, sondern auch als gleich selbst produziertes Hörbuch gleichzeitig mit rausgebracht hast.
1: Also ganz kurz, die ersten, also es sind drei Bände. Die ersten zwei waren schon bei einem Verlag draußen, der letztes Jahr geschlossen wurde. Der dritte Band ist nicht mehr rausgekommen. Den habe ich jetzt selber komplett lektorieren lassen. Genau, so rum war es. Und ähm, die ersten beiden waren ja schon einmal lekturiert, den ich aber trotzdem selber noch mal überarbeitet. Und jetzt sind alle drei sind zeitgleich am 1. Oktober rausgekommen jetzt wieder. Und genau, das äh, für den ersten gibt es... Äh, schon das Hörbuch, die ersten die anderen zwei müssen wir mal
0: einsprechen und das war sehr aufregend, ja. <lacht> Du machst das jetzt irgendwie auch, ne? Äh, können wir, können wir gleich noch was zu sagen? Äh, nicht ganz, äh, nicht ganz. Okay. Also äh, ähnlich, aber nicht, nicht genauso, ja. Ähm, aber, aber du hast ja jetzt ja irgendwie, da gab es ja den großen Launch Day, ja. wir sind ja wie gesagt im Oktober 2019, ja, ich mhm. liebe das ja, das Jahr zu erwähnen. Ähm, ne, Oktober 2019, du hast zum 1. Oktober, war das richtig, ja, wirklich einen großen Launch Day anvisiert, der dann aber auch gleich alle. Formen entsprechend? Ich glaube nicht. Ne? Das
1: also es sind halt alle drei Bände gibt es als e und als Print.
0: Okay, also das Nein, gedruckte, alle. das geschriebene Wort.
1: Genau, in geschrieben gibt es alle drei seit dem 1. Oktober. Plus die eine Kurzgeschichte, die da in den, das Konvolut noch reingehört, mhm. die gibt es allerdings nur als e book und als Hörbuch. Und den ersten Roman halt das Hörbuch, das habe ich zwei Tage später dann eingereicht. Da hatte ich ein bisschen technische ah, okay, Probleme. Sowas, ja. Genau, das ist noch im Durchlauf tatsächlich, weil die, also ich mache es über Find Away Voices, das ist halt so die Publikationsplattform, über die ich gehe und die haben halt sechs Wochen Durchlaufzeit. Also von, ich lade das Audio fertig hoch
0: es ist qualitätsgesichert, das wird automatisch, automatisch übrigens wahrscheinlich auch nochmal irgendwie durchanalysiert
1: geprüft. Ja. Ja. Also, du also
0: auch da, auch da haben wir ja. die Parallele wieder, ja. das ist Also du
1: hast direkt beim Upload hast du halt eine Prüfung auf passend die technischen Gegebenheiten. Also ist es ähm, im richtigen Format, ist und so weiter. Also die ganzen Sachen mit ähm, was sind jetzt 192, 5 Minuten und so weiter, okay, ne? Also das. Ist das muss alles äh, passen, das ist direkt beim Upload. Also wenn irgendein Formkriterium nicht passt, kriegst du es sofort zurückgeworfen. Ja, also es sind auch 44,1 kHz und nicht 48, was äh, viele halt äh, so als, als Standardausgabewert haben. Da muss man dann beim, beim Rausrendern drauf achten. Aber wie gesagt, die ganzen Formalsachen, das, das schreit sofort. Dann gibt es eine automatische Prüfung eben über, gibt es irgendwelche Lautstärke, Peaks oder sonstigen Krempel. Das ist so der Durchgang und soweit ich es verstanden habe, kommt danach noch eine menschliche Prüfung, die dann halt äh, so zwischendrin, strichprobenartig mal reinhängt
0: aber die Parallele finde ich ja ganz spannend, ne? also weil das ist ja schon so ein bisschen ähnlich zu dem, was was wir irgendwie sagen, was wir momentan so ganz schrittweise, langsam in der Schriftwelt erleben, ja? das also uns von Automatismen helfen lassen, irgendwie bei der Prüfung von dem, was wir da eigentlich gerade vor uns haben, äh, was im auditiven, aber nur auf der Formen-Ebene tatsächlich sehr gut sich automatisieren. lässt. Also keiner möchte wirklich selber mit einer Stoppuhr oder wie auch immer messen, ob da fünf Sekunden am Ende und eine Sekunde am Anfang von irgendwelchen Kapiteln wirklich drin sind. Das lässt sich sehr gut automatisieren. Dass wir aber im auditiven noch nicht noch nicht. Zumindest nicht meines Wissens auf der inhaltlichen Ebene angekommen sind, dessen zu sagen, okay, wie wie plausibel, wie schön, wie 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 rund, wie wie gut erzählt, wie flüssig und auch wie, wie in sich flüssig erzählt sind denn die ein oder anderen Elemente einer Geschichte. Ja, also das passiert meines Wissens, glaube ich, noch nicht, sondern das war da ausschließlich das Einhalten der Form für die inhaltliche Freiheit ähm, durch den... Automatismus wirklich mit gewährleisten können.
1: Weiß, und das hatte die Joanna Penn jetzt unlängst im, im Podcast, hat Google damit angefangen, dass sie tatsächlich auch inhaltlich äh, Audio mhm. analysieren und dann halt eben entsprechende ähm, Podcast-Folgen äh, momentan, soweit ich weiß, in einem englischsprachigen Raum vorschlagen, wenn du halt versuchst. Also wenn du nach bestimmten Inhalten suchst, ja, hast du
0: dann ja. halt auch Podcast-Folgen eben. Ja, äh, ja, ja, aber das gut, ja, das ist korrekt.
1: Ja. Und die sind wohl jetzt auch schon langsam bei inhaltlicher Überprüfung angekommen. Also dass es halt wirklich nicht nur nach den Shownotes geht äh, und Überschrift und Stuff, sondern halt wirklich auch nach, nach inhaltlichem Audio. Mhm. Also ich würde mich wundern, wenn wir das nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre zurück sehen werden, dass das wirklich... Ja,
0: das ist das Schöne, genau. Dass wir uns jetzt recht, aber dass wir uns jetzt im Vorfeld schon irgendwie damit beschäftigen können, dann wachsen wir auch so graduell da rein. Ja, das ist auch allemal schöner, als dann plötzlich von irgendwas erschlagen zu werden, was auf einen eindrischt und wo man dann nicht mehr weiß, was will das jetzt
1: eigentlich von mir. Ja. Das andere, wo wir schon reingewachsen sind, was du gerade vorher angesprochen hast, wir haben schon sehr, sehr lange ähm, auch technische Unterstützung ja, äh, im, im schreiberischen Bereich, Alleine durch so Sachen wie Rechtschreibprüfung erinnert sich keiner mehr dran. Aber ja, es ist da. Ja? Mhm. Und ähm, da wächst jetzt halt auch immer mehr dazu. Wir haben hier in diesem Papyrus-Autorenprogramm, also ich benutze es selber nicht, aber ähm, da gibt es ja halt auch diese Stilanalyse. Da ist ja richtig. auch eine, eine letztendlich KI, also ein Algorithmus, der über das Ding drüber läuft und dir halt sagt, Stil ist so oder so. Mhm. Also das Prinzip ist jetzt so gesehen halt auch nicht wirklich.
0: Nee, das ist richtig. Aber auch da gibt es wieder die die, die unterschiedlichen Detail. Ne? Also das ist das eine, eben zu gucken, habe ich eine Analyse des bestehenden Textes, ja, und was sagt mir diese auch und, und wie wirkt die sich entsprechend aus? Und ähm Untersuche ich da eben einzelne, auf welcher Ebene auch, also einzelne Passagen und und ich mache so Stilanalysen dann gerne mal auf Satzebene und wie sind die entsprechend dann aufgebaut. Gucke ich auf den gesamten Text, ja, das ist dann irgendwie diese Sentimentanalysen die dann oder vor oder allem Sentimentverläufe mir dann anzugucken und wie Spannungskurven entsprechend dann auch ähm, ausgewertet werden. Ja, das Zusammenspiel von Charakteren, auch sehr interessant, ja, also wer, wann, wie, mit wem, wo, wie stark irgendwie interagiert. Das ist der Auswertungsteil, der auf verschiedenen Ebenen wirklich sehr gut funktioniert und da möchten wir auch gar nicht zurück in eine Zeit, die das irgendwie nicht entsprechend unterstützt. Ja. Und wo wir auch um da wieder noch mal ganz kurz vielleicht noch eine Schleife zu drehen, auf diese formale Korrektheit kommen, dass wir sagen, es reicht, wenn wir uns zu weiß nicht einem gewissen Prozentsatz bloß an die wirkliche orthografische und sonstige Korrektheit rankommen beim Schreiben den Rest macht der Rechner und ich habe die Kapazitäten frei, mich dem Inhalt zu widmen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass man sein Handwerk nicht beherrschen soll, ja, das weiß jetzt nicht der Held der Aussage, sondern einfach nur zu sagen, okay, aber das ist eine Sorge, die die kann ich mir ein Stück weit abnehmen lassen und kann dann irgendwie, obwohl ich eigentlich weiß, wie man korrekt schreibt, irgendwie den einen oder anderen Fehler, der trotzdem passiert, einfach dann mitertragen und tolerieren. Und der zweite Aspekt neben der Analyse ist dann einer, das ist aber, da, da sind wir jetzt noch gar nicht, das ist eine völlig andere Baustelle, ist eben die Text auch zu generieren, zu schreiben, ja, und das ist dann auch wieder als berühmte Beispiel, das ist auch da wieder Google, ja? wir hatten es jetzt neulich gerade erst. Ähm, ein schönes, schönes, ich verweise da gerne nochmal auf die letzte Folge 75 der Büchergefahr, da wurde jetzt ein Text nochmal auch durchgeguckt aus dem New Yorker, The New Yorker heißt der, bei dem es genau darum ging zu sagen, wie kann denn dieses, jetzt überlege ich gerade, wie hießen das bei Google Mail, irgendwas mit Predictive, irgendwas, ne ich habe das, hab das, das Wort, die Beschreibung jetzt irgendwie gerade irgendwie nicht abrufbereit, aber es geht darum, dass bei einer E-Mail beispielsweise Text, vorgeschlagen werden kann, der potenziell als nächstes kommen könnte. Dass ich mir also beim E-Mail-Schreiben helfen lassen kann. Was es sehr, sehr interessant ist. Ja? Und ich finde, eines der schönsten Beispiele darin war, dass jemand eigentlich schreiben wollte, auf Englisch war es ein ja, Please, der schreibt das als Reaktion zu seinem Sohn auf irgendwas, was er getan hat. Und es, schreibt aber, es schlägt aber vor, während des Schreibens daraus lieber ein I am proud of you zu machen. Und ich finde diese Unterscheidung dieses, man ist dankbar oder man ist stolz seinem Sohn gegenüber. Und das auch zu sagen, was man oft nicht tut, also man ist das ja schon, aber man ist auch zu sagen, finde ich einfach charmant. Ja? Und an der Stelle zu sagen, okay, da war jetzt der Rechner netter und ehrlicher, als man dasselbe hätte vielleicht sein wollen, finde ich irgendwie total schön. Aber ähm, das ist das eine. das andere ist dann, ich meine, was wirklich dieses Jahr 2019 zigfach durch die Medien gereicht wurde, eben dieses ganze berühmte Open AI mit ihrem GPT-2, die dann da irgendwie Texte und ganze ähm, Textpassagen weiterschreiben und vor allem auch in den Sportnachrichten, Lokalsportnachrichten-Textgenerierung wirklich sehr erfolgreich sind. Das war noch eine ganz andere Baustelle. Also die hat auch erstmal noch nichts mit dem, dem zu tun, was wir jetzt hier an der Stelle auch mit dem Kirschbaumverlag etc. gesehen haben. Aber das ganz interessante Fälle und wo du sagst irgendwie, dass das dummerweise mal ausgerechnet Google jetzt gerade über in allem vorprescht, ja, da muss man aber gucken, wo ich aber auch wieder sage, wir wären dankbar dafür und das ist doch schön, dass wir da irgendwie so viel drauf gucken und drüber reden, dass es auch andere Bestrebungen gibt, die eben nicht von einzelnen Konzerninteressen getrieben sind, ja, also die irgendwann mal nicht evil waren und mittlerweile kann man sich drüber streiten, was daraus geworden ist, sondern dass zum Beispiel dieses Open AI ja auch relativ breit aufgestellt ist im Sinne von, wer steht denn eigentlich dahinter, wer, wer, wer finanziert denn den ganzen Spaß und wessen Interessen folgt das eigentlich und es sind schon auch kommerzielle und da steckt ein Haufen Geld hinter und die haben mehrere Funding Runden hinter sich, aber eben nicht nur aus einer Quelle und das ist schon das Schöne, ja also bei jedem Einzelnen, ob nur Elon Musk ähm, evil ist oder nicht, da kann man sich auch wieder schön drüber streiten, da gehen die Meinungen auseinander, aber er ist eben einer von denen und ähm, andere sind mit bei und, und von Google sind durchaus auch irgendwie aktiv. Aktivisten, sage ich jetzt mal, also ähm, zumindest Personen als entsprechende Chef mit Designer auch mit an Bord. Aber es ist breiter aufgestellt und das ist das Schöne. Und sie gehen nach außen, sie machen es transparent, was sie tun, und, und das ist irgendwie das das Wichtige. Ich finde, wir sollten darüber reden und das ist ganz, 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 ganz tolle wichtig momentan. Und das war ansonsten nämlich gerne den Kopf in den Sand stecken und dann wie die kleinen, wie heißen die, Kaninchen, die irgendwie ängstlich vor der Schlange sitzen und der in die Augen gucken. Das hilft nicht, ja. Kopf in Sand ist selten eine Lösung und das hilft bei Streußen, aber ansonsten bei wenigen. Und das ist irgendwie ein bisschen. Und
1: das hilft bei denen ja auch ein
0: Sie fühlen sich besser, ja.
1: total super.
0: super. Ein gutes Gefühl finde ich schon auch wichtig. Aber, ja.
1: ja, es ist ja alles. Es gibt gerade so viele spannende Entwicklungen an, an unterschiedlichen Ecken und Enden. Also halt auch vom Literaturbetrieb. Und ähm, der interessante Teil wird sein. Also es gibt ja halt auch schon äh, Computer generierte Sprache, mhm. na, also wo du dann halt äh, deine Stimme zum Beispiel, äh, brauchst du halt eine gewisse Anzahl Minuten mhm. ähm, und daraus wird dann halt ähm, ja, deine Stimme wieder ähm, neu hergestellt und sie, ja. können, sie können dich letztendlich sagen lassen, was sie wollen. Ja? Ähm, das Ganze jetzt also geht halt auch in den Bereich Deep Fake. Äh, mhm,
0: auf, auf jeden Fall, ja. Genau. Es hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial gar nicht so gesund gebraucht zu werden, ja? ja?
1: Genau, die Frage ist, wo kommt halt vorher der Text her? Wird der dann ähm, vorher in Anführungsstrichen geschrieben? Also wird der abstrahiert mhm. vom geschriebenen Wort oder wird der abstrahiert von gesprochener Sprache? Und da wäre es jetzt halt interessant, ähm, gibt es irgendwann Bestrebungen? Also momentan würde ich einfach aus Erfahrung, was, was ich bis jetzt so gesehen habe, davon ausgehen, dass er vom geschriebenen Wort abstrahiert wird. Ähm, aber wenn du jetzt halt wirklich Primär äh, keine Ahnung, Reden von Präsidenten einwirfst und äh, ein entsprechender Algorithmus analysiert halt das Gesprochene Wort ähm, wird dann, das, was neu generiert wird, eben von Audio First letztendlich äh, weggedacht. Ne? Und das ist ja dann halt auch noch mal anders als geschrieben, Wort. Also auch sehr sehr spannend.
0: Äh, würde ich jetzt an mehreren Stellen ganz gerne eingrätschen wollen. Ja, das ist das macht das macht irre viel auf, Also weil auch das geschriebene Wort, ist ja, also das wäre eine der, der Stellen, das geschriebene Wort wirft ja schon die Frage auf, wer hat denn das verbrochen? Ja, also da kann ich ja die Schleife dann gleich wieder weiterdenken und sagen auch so, woraus ist auch das möglicherweise generiert worden und wer hat denn dieses geschriebene Wort verbrochen und war das vielleicht auch, war das A, entweder der Praktikant, B, jemand, der reflektiert drüber guckt oder C, auch jemand, der sich durch einen Automatismus hat helfen lassen. Das ist das eine. Das, das zweite ganz große, finde ich, ist, die Akzeptanz dessen und, und, und worauf das stößt, und das sind erstaunlich offene Augen und Ohren, auf die wir da stoßen und ich finde eine eine Parallele, die da gerade auch zeitlich irgendwie gerade ganz gut passt, ist, der Alex wunschel hat in seinem wieder irgendwie reanimierten, ich keine Ahnung, nach, 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 nach Jahren der Ruhe irgendwie wieder neu auferstandenen Blick über den Tellerrand-Podcast neulich sehr schön ähm, ein Beispiel gezeigt von so Influencerinnen, Influ... Na, wie auch Instagram. immer. Genau, ja. die. Ähm, die also auf Instagram entsprechend äh, schön sich darstellen und da irgendwie, da irgendwie den neuen Lifestyle irgendwie propagieren. Und was es da natürlich, was heißt natürlich, aber was es da halt auch gibt, ist, dass es. Wie heißen sie? Jetzt habe ich da irgendwie, das sind nicht Artefakte, es sind Charaktere, es sind künstlich geschaffene Charaktere, auf jeden Fall, die da auftreten. Das heißt also, wir haben Influencerinnen auf Instagram, die aktiv sind, die es real nicht gibt. Das sind also künstlich geschaffene Wesen, die werden entsprechend auch in 3D-Rendering-Verfahren schön in Landschaften reingesetzt und sehen einfach irgendwie nach irgendwelchen Kriterien dann auch gut aus oder nicht. Und die haben zum Teil erstaunlich hohe Follower-Zahlen. Was finde ich jetzt erstmal noch nicht verwerflich, also neugierig kann man ja sein und angucken kann man sich Sachen ja auch gerne, aber die haben vor allem auch erstaunlich hohe Interaktionsraten und wenn dann irgendwie so eine tatsächlich völlig künstliche Gestalt irgendwie sagt, dass sie, äh, egal was sie von sich gibt und Leute darauf reagieren, mit ja das geht mir auch voll so und das habe ich neulich auch erlebt und das ist ja, auch oh Menschen, wir haben so viel gemeinsam, dann ist das... Dann macht das ein ganz, ganz, ganz breites Feld auf, von dem ich gar nicht weiß, ob wir eigentlich wollen, dass wir so weit sind, dass wir dieses Feld überhaupt aufmachen. Und, und, und dass wir tatsächlich uns die Blöße geben, um zu sagen, wir kriegen diesen Unterschied gar nicht mehr mit. Und das jetzt weitergedacht. Dahingehend zu sagen, okay, ich kann jetzt, also bei den Stimmen war es ja irgendwie so, dass irgendwie, es gibt Sicherheitsmechanismen, die, glaube ich, irgendwie Stimmenprüfungen irgendwie äh, ne, vornehmen und sagen, das bist wohl du, wenn du so klingst. Ähm, dass das eine aber auch zu sagen, okay, mit wem interagiere ich jetzt eigentlich und bin ich mir dessen bewusst? Das ist eine unheimlich spannende Frage. Aber also das ist ganz
1: da gab es unlängst einen äh, radio Radiobeitrag. Ich, was, ich weiß es, zu Generator. ich weiß gerade nicht genau, ähm, gebe ich dann gerne in Show Notes den Link entsprechend.
0: Nach dieser Folge kann man definitiv vier, ja. ja,
1: <lacht> Genau. Da ähm, gab es einen Beitrag äh, zu äh, Interaktion bzw. Liebe zwischen Mensch und Computer. Und dann war halt auch so ein, ähm, ein Experiment letztendlich, kann man eine reale Konversation mit einem Sprachassistenten führen. Ja, und da sind dann halt so Sachen wie Alexa und Siri und so weiter relativ bald an die Grenzen gestoßen. Ähm, es gibt aber tatsächlich wohl ähm, zwei ähm, in Anführungsstrichen KIs, äh, mit denen das schon tatsächlich wohl gut funktioniert haben soll. Dass man mit denen dann halt wirklich eine Konversation führen kann, auch über längeren Zeitraum. Also somit äh, bezieht sich wieder da drauf und so weiter, fragt nach und war sehr, sehr interessant eben zu sehen. Ähm, also es gibt, wie gesagt, sehr große Unterschiede, aber ähm, ich glaube, die zwei mit denen, was ganz gut ging, waren aus dem asiatischen Raum, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, die sind auch sehr experimentierfreudig. Das ist, aber das, 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 also auch das ein wunderbar breites Feld, ja, und, und die spannende Frage ist irgendwie, wer, wie meinungsstark ist das Ganze, wie gut, andererseits irgendwie, wie gut reflektiert kann denn vielleicht so ein Automatismus in so einem Gespräch wirklich funktionieren, weil, ich meine, wir können uns alle mal selber beobachten, wie gut hören wir zu, wenn wir reden. Ja? Und Dale Carnegie war das, glaube ich, ja, vor 100, kein, wann hat der damals seine ganzen Bücher geschrieben, ähm, das ist, glaube ich, 100 Jahre her. Und dann hat er gesagt, wie man wirklich gut Freunde gewinnt. Und einer der Tipps war, irgendwie in Gesprächen einfach sehr gut zuzuhören und die praktischen Beispiele. Ich meine, wir kennen ja alle irgendwie die amerikanischen Sachbuchautoren, die mit plakativen Beispielen einen Punkt, den man auf zwei Seiten gebracht hat, dann auf weitere 400 auszudehnen. Und das hat er auch gemacht. Und dann viele, viele Beispiele, die er aufgeführt hat, haben ja dann gesagt so, ja... Ich habe das Feedback bekommen, einen sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen zu sein in diversen Runden und ich habe in all diesen Runden quasi eigentlich außer der Begrüßung nichts gesagt, sondern danach nur zugehört. Und das sind die besten äh, Leute, die andere wiederum gerne haben, um mit ihnen sich auszutauschen. Wenn ja, Sie das dann, ähm, also wir können sehr ignorant sein und das ist, man ist sich das meistens gar nicht bewusst. Und vielleicht ist es mal ganz erfrischend, mal ganz erfrischend auch jemanden zu haben, der nicht nur zuhört, sondern das Ganze dann irgendwann vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten später nochmal wieder aufgreift und zurückfragt, was denn daraus geworden ist. Ähm, schade, wenn das wirklich nur noch die Automaten können und wir selber gar nicht mehr. Ja? Dann wären wir auch wieder weit gekommen, aber auch in die falsche Richtung. Ja. Aber um, um genau das mal zu tun, noch einen Punkt aufzugreifen, du hattest vorhin so schön gesagt, was was heißt denn das dann auch zu Audio First? Und Audio First finde ich ist auch so, so ein Stichwort, das habe ich jetzt hier auf der Messe so quasi mit zum ersten Mal so ungefähr überhaupt wieder aufgeschnappt, also das heißt wieder überhaupt so aufgeschnappt. Ähm, was heißt eigentlich Audio-First für den Prozess des Schreibens und des Textgenerierens oder des, des Geschichtenerzählens und des, des, ich entwerfe und schaffe neue Welten. Ähm, sieht das dann auf einmal anders aus? Schreibe ich anders? Produziere ich anders? Was heißt Audio-First? Was kommt danach? Schreibe ich nochmal neu? spannend. Also hast du davon irgendwie ein bisschen mehr mitgenommen? Weil ich habe es wirklich nur so als Grundrauschen am Rande aufgeschnappt, aber nicht wirklich fundiert und substanziell untermauert erlebt.
1: Nee, wir, haben, wir haben dann jetzt eigentlich zweierlei Richtungen. Ne? Das eine ist einmal back to the root, also ganz wortwörtlich, ne? weil wo kommt eigentlich äh, Geschichtenerzählen her? Ne? Also, wir haben ja jahrtausende lang nur ähm, das Narrativ eben in Sprache, also in, in wörtlicher Sprache gehabt, bevor es eben zur Schriftsprache geworden ist. Ja, und es gibt ja nach wie vor äh, noch Bevölkerungsgruppen oder ähm, Kulturen, in denen es halt eine Schriftsprache so nicht wirklich gibt. Das ist mal das eine. Und das andere ist dann halt natürlich die Frage, okay, wo ist der Unterschied im Erzählen zwischen mündlicher Erzählung und einer schriftsprachlichen Erzählung? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich schreibe oder ich produziere Text für Audio-First, also zum Beispiel, ich möchte, dass es dieses Buch primär als Hörbuch gibt, ja, oder ich möchte, dass es einen bestimmten Informationsgehalt primär als Podcast gibt, würdest du halt insofern den Text anders produzieren, als dass er für die Aussprache optimiert ist. Ja. Es gibt Sätze, da tut man sich beim Vorlesen schwer. Das habe ich bei mir halt auch beim eigenen Hörbuch gemerkt wo ich drauf gekommen bin, dieses Buch habe ich nicht zum Vorlesen geschrieben. Dieses Buch habe ich geschrieben, um den Text zu lesen. Ja, bin dann halt beim selber Vorlesen drauf gekommen, okay, wenn ich jetzt halt äh, das nächste Buch schreibe, werde ich da tendenziell darauf achten, dass man es halt auch aussprechen kann.
0: Wird dann, wird dann der Text auch für den lesenden Rezipienten, Angenehmer oder ist das eine andere Form von Sprache, die in der schriftlichen, respektive dann auch lesenden Form vielleicht nicht mehr so
1: gut funktioniert? Es kommt jetzt darauf an, wenn du jetzt einen Anspruch an einen Text hast, dass du halt gerne liest, was ich ja jetzt, also ich kann allen Menschen empfehlen, das mal zu probieren. Ich hatte das im Studium ausgiebig, wenn du nach fünf Seiten. Vorsicht den bei der Studienwahl. ja, ja. <lacht> Nach fünf Seiten kommt irgendwann endlich ein Punkt. Ja, schön, ich habe einen Punkt gefunden. Die Texte waren garantiert halt auch nicht zum Lautsprechen gedacht. Also die sind halt wirklich zum Lesen geschrieben worden. Das merkt man irgendwie schon. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Kant so gesprochen hat, wie er geschrieben hat.
0: Ja, spannend. spannend ist ja schon die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, davon, davon gehe ich jetzt hoffentlich mal irgendwie weg. Also ich mache jetzt etwas, das eine Satzkonstruktionslänge hat, die ich aussprechen kann und bei der ich ausreichend genug Luft habe, um durchzuhalten vom ersten Wort bis zum Punkt. Und dadurch ändert sich die Form des Textes potenziell. Also ich komme von irgendwelchen schlangenmeandernden Monstern, die sich über mehrere Absätze respektive Seiten sogar irgendwie erstrecken hin zu handhabbaren Sätzen, die dann irgendwie auch eine leichtere, sage ich jetzt mal so, Ermangelung eines vernünftigen Wortes Texten führen. Sind die dann aber nicht tatsächlich auch lesbarer? Ich glaube, das sind auch die schon Texte, und ein Text, oder anders gesagt, ein Text ist ja nicht dadurch wertvoll und gut, dass ich ihn möglichst kompliziert verpacke, sondern dass ich eine gerne auch tiefgehende, komplizierte Aussage trotzdem verständlich aufbereite, was ja durchaus mehr Arbeit macht, ja. Also für den Schreibenden, aber eben nicht für den Lesenden. Also soll sich doch bitte der Autor irgendwie die Arbeit machen und nicht die Arbeit irgendwie allen Rezipienten überlassen. Und das ist die spannende Frage. Ob dieses, du sagst Audio First heißt also, ich schreibe mehr so da, dass es, dafür, dass es gut lesbar ist. Klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen so wie, ich muss dann, wenn ich das schriftlich veröffentlichen möchte, eher nicht nochmal drüber gehen und das unter einem anderen Aspekt nochmal neu formulieren, sondern sage, nee, nee, eigentlich ist es besser geworden durch diesen Fokus auf das gesprochene Wort und ist auch für das Lesende durchaus besser empfänglich.
1: Kann kann so sein, ja. Das ist halt die Frage, ähm, wie gesagt, was du, oder wie, äh, ich wollte jetzt gerade nicht sagen, aber Blu mit passt jetzt nicht. Ähm, komplex. Du kannst ja einen, einen Text auch absichtlich komplex schreiben, wenn du halt bestimmte Sachen ähm, textlich verkörpern möchtest. Ja. Also das ich ist meine da,
0: Warum sind. soll ich absichtlich komplex noch? Ja, es, gibt so,
1: es gibt sowas, <lacht> häufig in der, äh, in der Wissenschaft beispielsweise, ja eine
0: ganz 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 große Unsitte ja dass ich irgendwie irgendwie nicht wissen dadurch kaschiere dass ich es das möglichst komplex ausdrücke was ich eigentlich nicht zu sagen habe ähm,
1: das, <lacht> das ist ja das ist noch ein weiterer Punkt aber du hast gerade Wissenschaftstexte finde ich persönlich immer ähm, mühsam lesbar weil äh, je mehr äh, komplizierte Fachwörter drin vorkommen äh, desto mehr klingt da halt nach Wissenschaftstext ne? und desto eher wird da eben vom Kollegium anerkannt oder ja, das der, ist halt auch so das
0: aber, ja, schade, ähm, auch Vorsicht bei der Wahl des Kollegen. Aber, <lacht> ja, ja, aber das stimmt schon, der <lacht> genau, Nominalstil, der da vorherrscht, der ist schon schwierig, ja, schwierig, schwierig. Also und zurück ja. zum,
1: zur, zum Ding. Wahrscheinlich ja. Also ich würde jetzt für, für weite Teile aller Texte sagen, dass die, dass die eher einfacher werden oder halt auch einfacher zu rezipieren für Lesende auch, äh, wenn man sie für Sprache für schreibt. Ja. Wobei wir natürlich halt auch im Reden, sehr meandern können. Also, das werden jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich bestiegen.
0: Nein, nein, nein. Wir sind oh. hier sehr fokussiert. Also, allem, was wir tun, alles andere ist ja. ja,
1: eine aber, ähm, also, es ist dann halt so ein Mittelding zwischen meanderndem Schrifttext und meanderndem Sprachtext, hast du dann halt einen geschriebenen Kurztext, der aber auch ähm. leicht vorgelesen werden kann. Hm. Hm.
0: Was ich einen interessanten Nebenaspekt an der Stelle finde, ohne jetzt wegzumäandern, ist, Du hast sehr schön gesagt, eigentlich kommen wir ja daher, dass wir Geschichten erzählt haben. Ja, also klassischer, auf dem Markt stehender Geschichtenerzähler und dann durch und ich will jetzt gar nicht irgendwie das fast der, wie viel haben die Gebrüder Grimm wirklich ähm, letztendlich äh, selber erfasst, äh, egal, andere Baustelle, aber die Frage ist ein bisschen, was ist eigentlich langlebiger? Das klassisch geschrieben, klassisch, das, 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 was heute klassisch ist, also das modern klassisch geschriebene versus das, das gesprochene Wort, die ge jetzt, äh, jetzt erzählte Geschichte, Gibt es da irgendwie potenziell einen Unterschied, dass wir sagen, wir, wir schreiben eigentlich eher für einen überschaubaren Horizont und das, was wir irgendwie als Geschichten erzählen, das ist dann soweit fundamentaler drin, in dem, was wir selber auch aufnehmen, dass es potenziell auch länger dauert? Oder anders gefragt, ja, wenn wir den das Shelf Life des Textes. Ist das vielleicht für Hörbücher ein längeres, also ist der Longtail, ist der größer, ist der länger als der für Geschrift, wir wissen es noch nicht, ja, aber, wissen, aber... Ich glaube, da haben wir
1: keine Langzeitforschung. Nee,
0: Forschung nicht. Nee, okay,
1: aber äh, du hast ja bei geschriebenem Text den, den, den Aspekt, dass, wenn der einmal so geschrieben ist, ja, dann, dann wird der auch genauso tradiert, außer halt äh, irgendwelche Abschriftfehler im Mittelalter, in irgendwelchen schummrigen Skriptoriken, ja. So äh, mit dem Kamel und dem Nadelöhr und so weiter, was halt eigentlich äh, ein, ein Schiffstau war und äh, ein Nadelöhr. Also das, äh, da, da passieren halt eigentlich nicht viele Dinge an so einem Text. Ja? Also geschriebener Text steht. Wenn du halt eine, eine Erzählung hast, ähm, dann verändert sich diese Erzählung eben auch durch Generationen. Ja, also so die, die Geschichten, die meine Oma mir noch erzählt hat von ihren Eltern oder ihren Großeltern und so weiter. Was jetzt tatsächlich eben denen damals tatsächlich passiert ist oder wie die, wie die reale Situation tatsächlich war, kann ich heute nicht mehr wissen. Ich weiß nur, was mir davon erzählt ist oder wurde und jetzt wenn ich die Geschichten jetzt nochmal mal weiter erzähle habe ich wahrscheinlich äh, in den Jahren die dazwischen liegen seit ich sie gehört habe und ich erzähle sie weiter ähm, irgendwas im Kopf wieder verdreht das heißt äh, Geschichten die wir nur erzählen also nicht schriftlich irgendwo äh, niedergeschrieben haben ähm, tendieren denke ich eher dazu sich zu ändern und halt auch anzupassen an gesellschaftliche ähm, Konstellationen, Kriterien, die wir eben dann, oder die sich eben auch ändern durch die, durch die Zeit ja, oder halt auch politische Situationen. Das also sind Dinge, die halt früher, ähm, selbst wenn sie vom Wortlaut sehr ähnlich heute immer noch erzählen würden, wie, wie sie damals waren, hätten heute einfach dadurch, dass wir Sprache anders verwenden als damals, einen etwas anderen Connection, Ja, Und wir würden sie halt wahrscheinlich in einen anderen Kontext setzen dadurch. Das ist dann, das ist so ein, so ein Ding von nicht niedergeschriebenen Geschichten, nur Erzählungen sind, glaube ich, lebendiger.
0: Das, das wird ja über 30 Millionen andere weiter fragen. Okay? das ist ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz super spannend. Aber, aber eine, eine davon ist ja, Sprache entwickelt sich ne, über die Zeit, die ändert sich ganz, ganz rabiat. Und wir sehen das ja, dass irgendwie auch in den letzten Jahren zum Beispiel vermehrt Diskussionen aufkamen darüber, ob nicht Neuauflagen, so mancher. Klassiker nicht einfach blind genauso weiter erscheinen können oder genauso übersetzt werden können, wie es in der Historie der Fall war. Also ich meine die Negerdiskussion bei Astrid Lindgren ist eine eine sehr 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 beliebt geführte ja. und, und aber ich finde auch sehr anschaulich, weil die wirklich sagt, okay, da Sprache hat sich an der Stelle verändert, und auch die Bedeutung von Wörtern und auch die Verwendbarkeit von Wörtern hat sich halt aus äh, guten Gründen durchaus geändert. Was wir jetzt erlebt haben ist, dass das oder was wir erleben ist Bücher erscheinen in Auflagen. Ja, und, und Auflagen können sich unterscheiden und entwickeln sich. Ich habe es jetzt selber, das kann jetzt aus gesunder Ignoranz kommen oder einfach nur tatsächlich, weil es noch nicht passiert ist, so verschiedene Auflagen, die sich auch inhaltlich unterscheiden von Hörbüchern, gibt es dann noch eher selten. Und das gesprochene Wort ändert sich aber auch über die Zeit. Also kommen wir dahin, gerade wenn wir sehen, dass wir jetzt irgendwie einen relativ großen Audio-Boom, weiß ich nicht, aber Trend hin dazu, dass wir auch wieder mehr gesprochenes Wort auf die Ohren bekommen Kommen wir dahin, dass wir auch da möglicherweise mit Auflagen arbeiten und irgendwie auch die Produzenten vor ganz neue Herausforderungen stellen, weil ja gerne mal Sprecher für Zeiten gebucht werden oder was auch immer, ähm, so dass ich gar nicht eine, eine einfache Revision, Revision machen kann. Ja, Im geschriebenen Text kann ich sagen, ich tausche jetzt mal ein Wort gegen anderes aus. Im gesprochenen wird das schwieriger. Also definitiv. Das, ich glaube, das ist ein spannendes Feld, das wir momentan auch noch gar nicht so abschließend beurteilen können. Aber das, das finde ich nochmal sehr, sehr, sehr interessant. Ja, also können wir in zehn Jahren ein Hörbuch, das wir momentan problemlos uns so den Ohren geben, das immer noch tun? Oder ist dann vielleicht aufgrund dessen mein gerade eben noch als möglicherweise lang erhoffter Longtail doch kürzer und eigentlich mehr so ein kleiner Dackelschwanz, mit dem wir wackeln mhm. und der relativ schnell interessant wird.
1: Was da natürlich auch in den Bereich noch reingehört ist, was machst du mit den Leuten, die es gesprochen haben? Also was machst du, wenn eine Person heute, keine Ahnung, gefeiert, was da, was auch immer ist, ja, alles super, voll das Aushängeschild für alles Mögliche, ja. Und die Person fällt dann aufgrund von politischer Änderung, persönlichem Konflikt, whatever, irgendwie in Misskredit. Du hast jetzt aber irgendwie die Hälfte deiner audio Produktion eben mit der Person gemacht, machst du dann Neuauflagen mit äh, irgendeinem anderen Sprecher, der dann entweder gar nicht irgendwo groß in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt oder eben mit einem neuen Star. Ja? also das ist,
0: ein, ja, das ist ein interessanter Punkt. Oder ein Problem, das vor allem dann auftritt, wenn ich versuche, durch die, oder von der oder an der Prominenz von Sprechern zu partizipieren. Ja, und mir die gnadenlos zunutze zu machen, weil die ja irgendwie letztendlich dann auch auf äh, Gegenliebe entsprechend stößt. Ja, dumm nur wenn die Liebe erloschen ist. Ja. Spricht ein bisschen, ja, da, das spricht auf jeden Fall ein bisschen dafür, dass Autoren und doch gerne irgendwie ihre Texte selber einlesen. Du hast es jetzt sehr schön gemacht, irgendwie selbst deine Texte eingelesen, entsprechend dann auch produziert und bringst sie jetzt gerade als Hörbuch raus. Kann ja auch nicht jeder. Ja, also das ist ja auch, also auch so ein Drama an sich, dass ja erstaunlich viele Leute, die erstaunlich gut schreiben, respektabel schlecht lesen, geschweige denn vorlesen können und schon gar nicht ihre eigenen Texte. Und man, Ich finde es erschütternd, ja, auch sehr sehr schadend dramatisch. Man sollte ja meinen, ganz naiv, dass jemand, der einen Text verfasst, am ehesten auch die Klangfarben und, und die Stimmung dieses Textes einschätzen und bewerten kann, weil die ja dann irgendwo auch mitgeholfen haben, den Text zu verfassen, aber das Ganze nicht rüberbringt. Sei das ist alles auf einer Bühne oder auch beim Einsprechen dann irgendwie dann selber nachher. Ganz interessantes Feld. Das ganz
1: interessant, ganz interessant, was einen großen Unterschied macht. Im Übrigen. Also das Zähne, das äh, den den Text einzusprechen, ähm, ist jetzt vor allem, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur eine Kurzgeschichte, die in einer halben Stunde durch ist, sondern ich lese jetzt wirklich da sechseinhalb Stunden ein Hörbuch ein. Es ist körperlich anstrengend. Also wirklich somit äh, nicht nur halt aufrecht sitzen und in diesen Text äh, in Anführungsstrichen reingehen. Also du hast einmal die geistige Anstrengung, dass du halt wirklich über mehrere Stunden eben mitdenkst ja? und die körperliche Anstrengung, wirklich die Stimme, die, die Spannung, Körperspannung halten und so weiter. Also das ist nicht viel anders, als wirklich auf einer Bühne zu stehen und da mehrere Stunden am Stück Performance zu liefern. Und dass das vielleicht nicht alle Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen gut können oder auch nur das Interesse daran haben, es zu lernen, kann ich jetzt schon in gewissem Rahmen halt auch nachvollziehen. Auch wenn es in ihrem Kopf wahrscheinlich beim Schreiben und auch beim, beim Wiederlesen des Textes die, die in Anführungsstrichen besten Bilder wahrscheinlich gibt zu diesem Text, ist halt die Frage, wie gut die dann halt auch nach da draußen kommen. Ja, und da glaube ich, dass ich halt zwischen den ersten Sachen, die ich gemacht habe, mal vor ein paar Monaten und jetzt mittlerweile dem ersten ganzen Roman, habe ich da, glaube ich, schon, schon ein bisschen, So also hoffe ich auch ein bisschen, dass man es auch, auch hört, aber gefühlt habe ich da schon ein bisschen Entwicklung halt auch durchgemacht. Und da bin ich schon ganz gespannt, wie es dann so wird, wenn ich Zeit in den Dritten irgendwann habe und dann was auch immer danach kommt.
0: Es ja. ist ein sehr interessanter Aspekt, dass die Art der Performance eine ganz andere ist, und dass man naturgemäß irgendwie zum Beispiel sich irgendwie im Schriftlichen vielleicht besser ausdrücken kann, als einfach zu sagen, äh, vor Publikum schon mal gleich überhaupt gar nicht. Und vor einem Mikro weiß ich nicht so genau, aber das Gesprochene, Verbale, das ist möglicherweise was, was einem ja gar nicht liegt. Also das ist durchaus, das ist schon sehr valider Einwand. ja Und das ist wahrscheinlich auch sehr stark die Erklärung dafür, dass manch einer sagt, komm, lass mich mal schreiben und lesen kann gerne jemand anders. Das das, das stimmt. Den Punkt gebe ich zu. Das ist ganz,
1: also jetzt quasi... Als Ergänzung zu eben gerade: ähm, Es ist eine ganz andere Sache zwischen hier Podcasten jetzt hier einfach von mir aus auch vier Stunden, ja? Nee, oder...
0: mal nicht. Keine <lacht> Aber ähm,
1: also zwischen mehrere Stunden Podcasten und einfach sich nett unterhalten oder auch abends bei einem Bier mit irgendwem, ja? Also ganz andere, ganz andere Geschichte als vier Stunden Performance liefern.
0: Es ist tatsächlich, tatsächlich relevant Arbeit. Das stimmt. Das, das würde mich auch glatt nochmal ein bisschen daran äh, interessieren. So aus deiner jetzt noch sehr jungen Erfahrung, äh, wo wir ja gerade im Frisch irgendwie, irgendwie auch die Produktion abgeschlossen, des Aufwandes. Du hast gesagt, es ist anstrengend, auf jeden Fall so ein Hörbuch einzusprechen und sich dem Text irgendwie in der Form zu widmen und auch eine möglichst konstante Performance äh, hinzulegen und nicht einfach das so dahin zu schnoddern, sondern zu sagen, nee, mit gleichbleibender konstanter Qualität lese ich diesen Text ein. Wie ist das mit dem Aufwand? Weil ich finde das schon ganz spannend. Also man kann das nicht mal deutlich trennen, ja, und sagen, ich habe so und so viel Aufwand in das Schreiben und so und so viel Aufwand in das Sprechen reingesteckt, aber ich habe ja am Ende des Tages bei einem geschriebenen Buch, um vielleicht die Frage, auf die ich hinaus will, um ein bisschen, ein bisschen hinzuleiten, bei einem geschriebenen Buch... Äh, nach einer Zeit, eine erwartete Zeit, die das Lesen so ungefähr braucht, dass man mal sagen kann, so der Durchschnittsleser hat ein gewisses Tempo und kommt dann während der Zeit dann durch. Ich habe bei einem Hörbuch eine relativ klar definierte Zeit, die das Hören dann braucht, weil es gibt eine Spieldauer und die hat es nun mal einfach. Ähm, nehmen wir mal jetzt irgendwie an, dass Leute das in einer normalen Abspielgeschwindigkeit sich geben. Und die spannende Frage ist schon, ob der Aufwand, den man da reinsteckt, und wo du sagst, es ist physisch auch deutlich schwieriger einzusprechen, vorzulesen und das, das gut zu machen, als es zu schreiben. Aber es wo ist so gefühlt der Aufwand höher? Also der, der, die Gesamtenergie, die du, die man reinsteckt als Autorin in das Produzieren des geschriebenen Textes versus das Produzieren des gesprochenen Textes?
1: Ähm, also beim, beim äh, eingesprochenen Text hast du ja den geschriebenen Text schon einmal durch. Ja, also der, der ist ja dann schon fertig. Also der ist ja dann auch schon lektoriert und so weiter. Und du würdest ja nicht drauf kommen, ein noch nicht lektoriertes äh, Stück Text irgendwie einzusprechen. Ja, das, ist ja, ja, ja so. das
0: macht den Vergleich ein bisschen unfair, das stimmt. Genau, ja.
1: also das Schreiben dauert nach wie vor deutlich länger, also tatsächlich, ähm, wobei ich halt auch nicht mit Dictation äh, größere Erfahrungen habe. Ja, also, ich glaube, das ist,
0: glaube ich, noch eine, noch eine ganz andere Baustelle, die genau. aber auch, glaube ich, weniger als mit dem Aufwand bezüglich genau. des das das Vorlesens zu tun hat, weil das ja. Ist ja genau ein anderes Argument, aber eine ganz andere Baustelle. Korrekt.
1: Also Einlesen waren jetzt bei mir... Proberichtung, äh, ja, so doppelte bis dreifache Zeit im fertigen Audio. Einlesen? Also einsprechen. Also ich habe ja den Also die Frage zielt
0: ab, auf, 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 auf sprechen ist ja nur die Hälfte des, der, der, der Produktion für, für mhm. so ein Hörbuch.
1: Genau, ich war jetzt nur bei, bei der Teil mit, ich rede in dieses Mikro. Okay, gut, danke. Genau, und dann kommt noch der, der, der Teil, mit dem ähm, ich bearbeite den ganzen Rahmen, so dass es hinterher nach einem sinnvollen Ganzen klingt. Ja? Also somit, es ist ordentlich geschnitten, äh, es gibt ähm, die von der Hörbuchplattform halt verlangten äh, stille Zeiten am Anfang und Ende vom Kapitel und so weiter, dass das, dass das ganze Ding einmal äh, ja, formal ordentlich ist und dann kannst du ja dann noch äh, hinterher drüber gehen mit Equalizer, Kompressor und so weiter und so fort und kannst halt hinterher noch ähm, die, nicht die Audioqualität, die sollte ja dann schon zu dem Zeitpunkt total passen, ja? sondern dann kannst du eben noch äh, machen, dass die Stimme noch mal ein bisschen besser klingt. Ja? Und halt so, so kleinere Feinheiten ähm, kannst du dann halt noch begradigen, in Anführungsstrichen, so wenn draußen irgendwie ganz, ganz leise ein Auto fährt, kriegst du halt irgendwo noch mit so einem Gate raus, aber eben auch nicht mit, also irgendwo ist da dann halt auch einfach eine Grenze.
0: Ja, da ist ja erstaunlich viel Arbeit hinten dran, die Aha. man sieht, die sieht <lacht> und hört man nicht unbedingt danach. Ja? Also, genau, also ja. da,
1: da hört man, also wenn du das Ding halt hinterher hörst, dann freust du dich, dass du halt ein gut klingendes Audiobuch hast, ja? also hoffentlich. Ähm, dass da aber noch ganz viel Arbeit ist zwischen ich lese mein Buch vor, oder ja, also ich performe mein Buch und jemand lädt sich das fertige Ding eben an, bei Audible oder sonst einer anderen Plattform eben runter, äh, Bookbeat oder was es noch so alles gibt. Ähm, da ist durchaus noch viel Arbeit zwischen. Und das war auch nochmal locker auf und dreifache, bis dreifache Zeit vom fertigen
0: Das beruhigt mich jetzt tatsächlich so ein bisschen. Also ich hatte nämlich tatsächlich selber von mich schon schlechtes Gewissen. Aber in Summe, sagst du, du hast so einen Faktor zum final zur final produzierten Minute oder Anzahl der Minuten, also dem, was man dann wirklich dann hören kann, im Vergleich zum, zum Produktionsaufwand dafür, also einsprechen und nachbearbeiten, da liegt irgendwie so ein Faktor grob fünf und drüber. Ja. Okay, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich hab, und, und tatsächlich den Kreis nochmal zu schließen, weil wir haben den vorhin so ganz, ganz latent ein bisschen aufgemacht, aber nicht wirklich geschlossen gehabt. Ähm, ich produziere auch gerade ein Hörbuch. Das ist korrekt. Es, ist, es geht noch nicht um einen von mir geschriebenen Text. Cool. Das ist ein Fremdtext. Ja, 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 ja. ganz, 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 mhm. ganz spannend. Und zwar ist es ein Sachbuch noch dazu. Mhm. Ein, ein Ratgeber. Äh, zufällig will ich dazu jetzt noch gar nicht verraten, was das für einer ist. Das kommt früh genug. Und, und auch die Parallelen, die das dann entsprechend wiederum für andere Sachen auf diesem Kanal dann entsprechend ziehen kann, äh, kommen noch früh genug. Aber das Interessante ist, ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht fertig damit, aber ich habe jetzt mal reingeguckt. Ich habe gestern mal vorbereitet, also ja halb vorbereitet. Ja, und habe festgestellt, wir haben jetzt, Moment, ich gucke mal gerade auf meine Notizen hier. Ich habe jetzt sieben Stunden und sieben Minuten ja, an, an fertiger Spieldauer, die momentan durch auch geschnitten schon ist. Eingesprochen ist schon ein bisschen mehr, aber das zählt nicht. Und dafür liegt der Gesamtaufwand, wenn ich das, ich, ich trecke das so ein bisschen, ich schreibe das mal so ein bisschen auf, das ist irgendwie so eine, so eine Krankheit, die ich habe. Und der liegt bei interessanten 33 Stunden, 33 Minuten und leider 35 Sekunden, nicht 33. Ich weiß auch nicht, wo die Sekunden nachher kommen. Ich bin mir nicht bewusst, jemals Sekunden erfasst zu haben, aber egal, irgendwo wird es passiert sein. Und das ist, wenn man dann mal so ganz grob überschlägt, ist das so Faktor auch so viereinhalb oder sogar noch ein bisschen schlechter, also es also, ist schon eine ganz ähnliche Größenordnung. Und ich war zwischendurch erschrocken wie viel Aufwand das ist. Ich hätte gedacht, das geht deutlich schneller durch, deutlich geschmeidiger. Andererseits aber auch überrascht, als ich das jetzt gestern erstmalig irgendwie ausgewertet habe, dass es doch überschaubar viel Aufwand noch ist, weil ich hätte gedacht, es wäre mehr, weil es zog sich gerade über mehrere Wochen hinweg hin, weil ich das ja keineswegs Vollzeit mache, sondern immer so ein bisschen nebenbei und ganz in Passung. Aber interessant, also das ist, dass der Aufwand doch irgendwie wirklich so in der Größenordnung letztendlich auch bei anderen liegt. Das tröstet mich an der Stelle so ein bisschen.
1: Ja, doch, also es kommt, kommt ziemlich gut. Ich habe es leider nicht getrackt. Also, vielleicht machen ich das, damit ich das zweite dann anspreche, dass ich nee, dann kann schauen, das, ist kein, 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 <lacht> das ist. Dass ich tatsächlich, dass ich das dann genauer beantworten kann und nicht so diesen, diesen Schätzwert von, so lange habe ich oder so viele Tage habe ich gesessen, so viele Kapitel habe ich geschafft. Also, ich habe am Anfang auch tatsächlich wirklich nur am ersten Tag, glaube ich, ein oder anderthalb Kapitel geschafft. Und dann am zweiten gibt es dann auch nochmal so ungefähr, am dritten wurde es dann ein bisschen mehr. Also das war dann schon schon so ein Ran ranarbeiten.
0: Ja, ich habe mittlerweile einen großen Respekt vor denen, die wirklich sagen, dass sie den gesamten Tag im Studio stehen und Texte einzulesen, weil ich sage, nach nach einer gewissen Weile, sagt bei mir schlicht die Stimme. Also dann ist der Stimmreizfaktor so hoch, dass dann äh, man kann denen dann vielleicht irgendwie so ein wie man da jemand die Stimme hätte so einen dark noir Charakter, dann ist der aber irgendwann nicht mehr zu ertragen, weil dann kratzt es wirklich nur noch und das ist der also ich ich kann das dann nicht mehr hören. Spannend ist, also das finde ich auch sehr interessant. Du machst ja irgendwie sehr sehr viel sehr transparent, in, vor allem dein Blog von dem, was du so tust. Das ist ganz angenehm, weil man auf die einen, weil man dadurch auch mal die eine oder andere Inspiration bekommt, mit dem meine Güte, was passiert denn da eigentlich alles? ich hoffe mal sehr, dass du dann irgendwann auch ein bisschen was über die Ergebnisse des Ganzen zeigst, also weil, weil das ist schon spannend zu sagen, okay, es ist schwer zu vergleichen, wo jetzt der Aufwand höher liegt, ob jetzt gehört ist oder geschrieben ist, weil das Geschriebene momentan zumindest noch die Voraussetzung für das Gehörte ist und da auch mehr Aufwand drin steckt, aber zusammen, wie sieht das damit mit den Erträgen aus und sind die Verhältnisse vielleicht irgendwie ähnlich und vergleichbar und, und ähm, es ist momentan hier auf der Messe, irgendwie relativ groß, dass alle sagen, ja, Audio, ganz großes Ding, das kommt und, und dann auf allen Bühnen wird irgendwie darüber gesprochen, was man nicht noch alles jetzt mit Sprechen eigentlich machen könnte und, und, und wo die Reise da alles so hingeht. Aber drückt sich das dann auch entsprechend in anderen Verkaufszahlen, ja, um jetzt mal ganz profan zu werden, aus und kanalisieren. War das jetzt ein Wort? Ja. also, beeinträchtigen sich die Kanäle jetzt gegenseitig und, und schnappen die sich jetzt gegenseitig auch möglicherweise was weg oder wird der Kuchen größer? Weil die berühmte, ja, gerne und auch, ich kann sie bald nicht mehr hören, ja, aber irgendwie fast schon leidenschaftlich geführte Diskussion der Konkurrenz unserer Unterhaltungsprogramme, die auf uns einströmen und die uns Zeit wegnehmen, ähm, ja, er gegen das Lesen spricht, ja, weil wir alle bloß noch vor Netflix sitzen und paral paralysiert auf dem Bildschirm starren und uns Serien reinziehen. Ähm, Hilft vielleicht das gesprochene Wort, um davon wieder ein bisschen mehr Anteil hin zu dem klassisch geschriebenen, dann entsprechend eingelesenen Text zu gewinnen und abzuknabbern? Aber ich glaube, das können wir noch nicht beantworten. Also nach meinen, meiner Nutzer wir sind noch zu früh dafür. Aber
1: das zum einen und ähm, ich hatte jetzt heute nur in, in einer von den zwei Podiumsdiskussionen, die es zum Thema Audio halt äh, gab, allerdings halt im, im Verlagskontext ich habe ein paar ganz interessante Sachen gehört die eine meinte halt auch dass Leute, die Audio grundsätzlich schon hören, also entweder die Hörbücher hören und dann zu Podcasts kommen oder die Podcasts hören und dadurch halt zu Hörbüchern kommen das ergänzt sich schon sehr gut was ich aber auch schon mal gehört hatte und ich glaube das war auch bei der Joanna Penn die meinte die, hat, die macht das ja auch alles sehr transparent, erfreulicherweise und sagt zumindest äh, immer so anteilsmäßig, äh, wie viel sie dann halt auch an, an unterschiedlichen Formaten verkauft. Und ähm, die meinte, ich glaube, es war bei ihrem Podcast, ähm, dass äh, ganz häufig eben gerade durch solche Amazon-Deals, ja und das ist wieder Amazon, ähm, wo du halt das Hörbuch sehr günstig kriegst, wenn du das E-Book kaufst, dass gerade E-Book und Hörbuch sich sehr ähm, ergänzen. Ist jetzt halt die Aussage eben für Plattform Amazon. Keine Ahnung, wie das dann bei Thalia oder sonst wo aussieht. Ja, also es gibt ja auch noch da muss man ja auch sagen, es gibt nicht nur Audible, es gibt auch, äh, und, und nicht nur KDP, es gibt auch noch Dinge außerhalb davon, das ist ein bisschen wie Facebook, ja, ja. es gibt auch noch ein Inter Internet außerhalb von Facebook.
0: Ja, ja, also es ist ja. aber, aber der, der Markt also außerhalb von Amazon ist deutlich größer, als er oftmals gerade in der Autorenwelt wahrgenommen ja. wird. Also das ist
1: ganz, so. ganz bei dir, genau. Ähm, also ich denke eher, dass sich das auch ergänzen wird, aber in, in konkreten Zahlen kann ich es momentan noch sagen, weil das Hörbuch einfach noch nicht erschienen ist. Mhm. Ja. Und, ähm, Bisher hatte ich eben nur fünf Kurzgeschichten als Hörbücher einfach mal so festhalber produziert, weil ich wissen wollte, wie es geht. Ja, da habe ich jetzt halt äh, nur sehr geringe Verkäufe. Ich habe allerdings auch vier Jahre lang keine Bücher veröffentlicht. Ja, also jetzt gerade am 1. Oktober war so der erste große Launch wieder seit vier Jahren. Also da, da fehlt mir jetzt einfach auch die entsprechende Leser- und Hörerschaft, um daran eben anzuknüpfen, was ich vorher hatte. Ja, also das, ist, ähm, das lag einfach an Leben und so, das passiert. Aber ich hatte jetzt schon vor, das jetzt wieder weiter fortzuführen und ähm, werde dann auch gerne, gerne mal so, so grobe äh, Richtungen auf jeden Fall äh, darüber dann auch berichten.
0: Ja, wir beobachten das definitiv. Es, <lacht> drei Teile sind es in dieser Paula-Krimi-Serie, mhm. ist die abgeschlossen?
1: Sie ist offen genug, dass ich sie weiterführen könnte und ich hätte auch eine Idee äh, für den vierten Teil. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was mit den anderen Projekten ist, die ich noch so angefangen in äh, Schubladen stecken habe. Ähm, ich habe ja einen Teil halt auch äh, bei ähm, Verlagen eingereicht, also tendiere Richtung Hybrid-Autorin, also sowohl Verlagsbücher als auch Self-Published-Bücher. Ähm, kommt jetzt darauf an, was, wie viel ich letztendlich auf den Schreibtisch kriege. Ja? Wenn jetzt... Äh, der Verlag sagt, wir hätten gerne dieses Buch, wann können sie das fertig haben, werde ich das tendenziell vorziehen und Paula 4 vielleicht dann nach hinten schieben. Also, und je nachdem, wie viel dann halt dazwischen kommt.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man entsprechend gucken kann, darauf reagieren kann, was entsprechend ja. einprasselt und mit und, und, und welchen, welchen Prioritäten das dann auch dann kommt und wie man darauf reagiert. Also das ist ja das Flexible, ja, wenn man es ja. selber in der Hand hat. Und Das ist ja das, das Schöne daran.
1: So drei Teile sind jetzt mal ganz schön, das ist so ein das ist schon ein Ding, schon, ne? Schon
0: ein rundes Paket, Genau ja, das so,
1: dann, das passt ganz gut. Vielleicht mache ich noch ein, zwei Kurzgeschichten dazu hier. So, vielleicht so über Weihnachten rum, um den Keks erschlagen oder irgendwas in der Art. Mal schauen. Also so Kurzgeschichten noch dazu ergänzen. Ähm, das fällt mir auf jeden Fall noch ein bisschen was ein. Da habe ich auch tatsächlich genug Sachen immer noch so in der Sammlung drin. Ähm, wie gesagt, ob ich einen vierten, fünften, sechsten Roman oder vielleicht auch noch einen siebten dazu schreibe, kommt
0: jetzt ein bisschen so auf die Auftragslage an. Okay. Ja, wir haben ja immerhin auch deine ganzen Kanäle, also das ist auch nicht nur im Blog, sondern ViennaWriter.net. Äh, auch als Podcast, so dass wir da an der Stelle immer gut nah daran irgendwie auch ja, geschrieben oder gehört, das ist ja das vereinbart, das vereint ja nochmal irgendwie das ganze Spektrum von heute hier, ähm, in Persona von dir, das ist ja aufregend. Das ist alles ja
1: spannender Forschung so äh, dann hast oder halt auch als, an, an Erfahrungswerten aus Hörbuchproduktionen. Genau, das
0: gibt es alles exklusiv ausschließlich und nur auf einem, äh, auch nur gesprochenen Bücher.de-Kanal, ja, also nur da im, im gesprochenen Wort. Also das wird in schriftlicher Form wahrscheinlich nicht Es Das ist Büchergefahr.de und das ist das UE äh, statt des Üs als äh, klassischer Umlaut, also so wie man das gewohnt ist aus den guten alten, äh, guten weiß ich nicht, alten auf jeden Fall äh, Zeiten des umlauter raus aus den Rechnern.
1: Ja, dann würde ich mal sagen.
0: Ja, vielen Dank Claudia von ViennaWriter.net, um das nochmal ganz deutlich zu betonen. Danke Claudia Mal koch zu Besuch bei der Büchergefahr. Und Senior
1: Rolando zu Besuch bei Vienna .net, äh, zu hören unter
0: büchergefahr.de. Wunderbar, <lacht> haben wir jetzt genug Querreferenzen <lacht> und alle Al drin. Äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke
1: dir.
0: Ja, okay, das war's von der Frankfurter Buchmesse. Ich hoffe, dieses bunte Potpourri hat gemundet und sogar inspiriert. Ich wünsche es uns allen sehr. Und für weitere Denkanstöße gibt's natürlich alle Links zu dem, was wir besprochen, erwähnt, angedeutet oder angeschnitten und ganz beiläufig haben fallen lassen in den Shownotes. Und die Shownotes wie gewöhnlich unter büchergefahr.de-76. Aber ganz besonders nahelegen möchte ich euch eine beziehungsweise zwei Sachen davon, und zwar das Blog und den Podcast von Claudia und beide sind zu finden unter viennawriter.net. Verlinkt, wie gesagt, in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich auch für heute und für alle, die hier zeitnah zuhören, stelle ich fest, es ist Anfang November. Es ist somit Saison zum Schreiben, denn Wer am NanoVrimo, am National Novel Writing Month, der so national übrigens gar nicht ist, aber wir wollen ja mal nicht auf den kleinen Details herumreiten an dieser Stelle. Wer also am NanoVrimo teilnimmt, dem wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen bis hin zu den 50.000 Wörtern. Und wenn es weniger sind, ist es auch nicht so schlimm, aber das sagen wir euch vorher natürlich nicht. Also viel Durchhaltevermögen, viel Spaß, kommt gesund durch den Monat. Bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 77 hier auf dem Kanal. Adios.